0: Deutschlandfunk Kultur Plus eins mit Uzträger. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Leben ändert sich von heute auf morgen dramatisch. Darum geht es heute in der Wiederholung einer ganz besonders hörenswerten Plus 1-Folge. Und damit ein ganz herzliches Willkommen. Und Hallo Marius. Hi. Marius, du erzählst uns heute die Geschichte der Woche. Du hast uns ja schon wirklich viele Geschichten erzählt, also mir allein schon. Hast du da als Autor da eigentlich so unterschiedlich innigliche Beziehung zu den Geschichten?
1: Ich glaube, dass man nicht zu den Geschichten direkt eine besondere Beziehung aufbaut, sondern es erstmal darum geht, ob man zu der Person, mit der man spricht, eine besondere Beziehung aufbaut. Und daraus entsteht dann irgendwie auch am Ende, was ich selbst mit der Geschichte verbinde. In diesem Fall war das ganz schön viel, weil es mich sehr berührt hat und eine sehr besondere Geschichte ist. Ja. Es geht
0: um ein wenn man so will, man sich dem mal annähern will, vor allem auch um einen Moment, der das ganze Leben verändert. Das habe ich jetzt persönlich so nicht erlebt. Ich nehme an, du hast auch nicht so einen Moment hinter dir. Sie aber schon.
1: Ja, sie schon und ich habe mich das auch vorher gefragt, was so Momente auszeichnet, wenn man sagt, also dieser eine Moment hat mein Leben verändert, weil du hast es gerade schon angesprochen, das ist irgendwie nichts Alltägliches, weil wir damit auch so sowas Großes verbinden, ne? mhm. also irgendwie es passiert etwas und das ist so besonders, dass andere auch sagen, dieser Moment hat ihr oder sein Leben verändert. Und eigentlich entstehen so lebensverändernde Momente ja häufig im Alltag und sind so ein bisschen auch normal. Man nimmt sie also nicht so wahr. Zum Beispiel ähm, eine Geburt des Kindes oder ein neuer Job, das verändert ja alles das Leben. Das sind Momente, die das Leben nachhaltig ändern. Aber wenn wir über diesen Begriff sprechen, der Moment, der alles geändert hat, dann denken wir häufig in größeren Geschichten. Und die gibt es nicht so häufig aber die gibt es und wenn es sie gibt, dann können die Menschen, glaube ich, auch sehr gut sagen, dass es diesen einen Moment gab, der eben alles verändert hat, so wie Jennifer Tege, um die es heute gehen soll. Sie hat mit 38 Jahren eine Zufallsentdeckung gemacht, die ihr Leben für immer verändert hat.
2: Dann habe ich meinen Mann angerufen, habe ihm nur ganz kurz gesagt, du musst mich abholen. Und ich habe dann ein Buch gefunden und habe nicht gewagt, das Buch anzuschauen und zu öffnen und wirklich wieder in die Hand zu nehmen, sondern ich wusste, okay, das ist wie eine Art von Schatz, weil ich wusste so, so viele Dinge, die ich nicht wusste und immer dieses Gefühl hatte, da gibt es so viel verschlossene Türen.
0: Sie hat ein Buch gefunden. Sie hat ein
1: Buch gefunden. Wo hat sie das Buch gefunden? In einer Bibliothek in Hamburg äh, hat sie das Buch gefunden, das alles verändert hat. Und ihre Geschichte zu diesem Buch hat sie mir vor ein paar Monaten in einem ja kalten Konferenzraum, also emotional kalten Konferenzraum in Hamburg erzählt. Aber trotzdem ist mir direkt aufgefallen, und das hat äh, das Gespräch mit Jennifer Teger auch so besonders gemacht, dass sie ihre Geschichte direkt sehr überlegt erzählt hat und ich gleichzeitig gemerkt hat, wie sehr sie sich mit ihrer Geschichte befasst hat. Und dann hat dieser Konferenzraum sehr schnell gar nicht mehr gestört und sie war sehr schnell in ihrer Geschichte. Und in diesem Raum ging es dann um ihre Familiengeschichte. Es ging um grausame Naziverbrechen und auch um die Frage nach Schuld und den Umgang damit. Und du hast gerade schon gefragt, was war das für ein Buch, das ihr ihr Leben verändert hat? Darauf kommen wir später zu sprechen, weil ich glaube, dass man vorher drei Dinge über Jennifer Thege wissen muss, um diese Geschichte überhaupt zu verstehen. Du machst und, das schon spannend, darf ich das ja, mal ne? sagen? Ja, ja, das ist ja auch der Sinn der Sache, oder? <lacht> also es gibt drei Dinge, die man wissen muss über Jennifer Thege, um die Geschichte zu verstehen. Und zwar ist es erstens, Jennifer Thege, die begleiten schon ihr Leben lang Fragen, die sich um Herkunft und um Identität drehen. Also sie wird in München geboren, ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater ist Nigerianer. Beide trennen sich und Jennifers Mutter gibt ihre Tochter dann schon kurz nach der Geburt in ein Kinderheim. Und sie wird dann mit drei Jahren von einer Familie in Pflege genommen, die sie dann später auch adoptiert. Aber du merkst es, da sind einfach sehr viele Brüche, sehr früh und sie ist mit der Frage konfrontiert immer wieder, woher komme ich, wo gehöre ich hin, wer bin ich? Und wenn Jennifer Tege heute darüber spricht, dann beschreibt sie die Suche nach der eigenen Identität als so ein Haus, das ganz, ganz viele Türen hat. Und der Mensch, in diesem Fall Jennifer, der entscheidet sich immer wieder, welche Türen man öffnet. Und mit jedem Öffnen einer neuen Tür kommt dann ein neuer Raum zum Vorschein, eine Umgebung, ein Ereignis. Also etwas, das die Persönlichkeit prägt und ein Teil der eigenen Identität wird, ja. Und damit sind wir jetzt beim zweiten Punkt, um es noch spannender zu machen, den man wissen muss, um die Geschichte von Jennifer Tilge zu verstehen. Sie weiß nämlich fast nichts über ihre Ursprungsfamilie damals. Sie hat als Kind zwar noch sporadischen Kontakt, besucht ihre leibliche Mutter auch hin und wieder, aber sie fühlt sich da nicht so wohl. Es gibt eigentlich nur ein Anker in dieser Familie und das ist ihre Großmutter. Sie ist die einzige Person, an die sie positive Erinnerungen hat.
2: Aber meine Großmutter ist ein Standbild für mich. Vielleicht, weil sie so, ja, so außergewöhnlich war, schon visuell. Wenn meine Großmutter irgendwo reinkam, dann trug sie außergewöhnliche Kleider, war meistens anders frisiert, sprach anders. Und das andere war, dass sie anders als bei meiner Mutter mich wohlwollend angenommen hat. Sie hat mich würde sagen, wie eine kleine Erwachsene behandelt, auf Augenhöhe.
0: Darf ich nochmal ganz kurz ja. zum Verständnis was nachfragen? Klar. Die, die, ich hörte Kinderheim, ich hörte Mutter und Großmutter. Mhm. Also sie war im Heim, aber sie hatte trotzdem noch Kontakt zu ihrer Familie oder Erinnerungen daran, genau. das habe ich jetzt noch nicht. Sie so hatte
1: in den ersten Jahren noch sporadischen Kontakt, äh, nicht so oft, ähm, weil sie eben dann auch in ihrer späteren Adoptions Familie war. Mhm. Und dieser Kontakt zu ihrer biologischen Familie, der war halt nur sporadisch und auch nicht besonders gut, besonders zu ihrer Mutter. Aber es gab eben diesen positiven Gegenpart in ihrer biologischen Familie und das war ihre Großmutter. Das war so ein Anker, mhm. zu der ist sie gerne hingegangen, mit der hat sie sich verstanden. Die ist, wie Jennifer es beschreibt, ihr auf Augenhöhe begegnet. Also wir haben jetzt diese zwei wichtigen Punkte. Die Frage nach Identität, die sie sehr früh prägt. Dieser positive Kontakt zur Großmutter, der da über einige Jahre noch vorhanden war. Und es gibt einen letzten, dritten wichtigen Punkt, der für diese Geschichte wichtig ist. Und das ist, dass Jennifer Tege ein ganz besonderes Verhältnis zu Israel hat. Sie hat ihr Abitur gemacht und danach ist sie viel gereist, war mal hier, mal dort. Und irgendwann ist sie eben in Israel gelandet und damals möchte sie eigentlich dort nur Urlaub machen. Aber sie bleibt und lebt dann mehrere Jahre dort und sie spürt so eine ganz tiefe Bindung zu dem Land. Sie lernt auch Hebräisch und Arabisch, sie studiert in Israel und sie findet sich da halt so komplett ein. Und dann, gegen Ende des Studiums, merkt sie aber, dass sich was ändert. Sie sagt, es sind dunkle Wolken aufgezogen. So beschreibt sie das heute. Und was sie meint ist, sie bekommt Depressionen und kehrt dann zurück nach Deutschland. Hier wird sie dann therapeutisch begleitet, lernt ihren Mann kennen, bekommt Kinder und lebt ein einigermaßen normales Leben.
2: Es hätte alles ja so wunderbar sein können, war es aber nicht, weil die Oberfläche war wie immer glänzend, aber darunter rumorte es weiter. Und dann kam
0: der Tag X. Also du schiebst hier ja was zusammen. Also, okay, ich möchte jetzt mehr wissen. Bitte. Marius. Ja, sie
1: sagt es. Jetzt sind wir an der Stelle, zu der du hin möchtest. Es kam der Tag <lacht> X. Tag X, das war der Tag der Entdeckung, also der Moment, der ihr Leben dann nachhaltig verändert. Jennifer Tilge ist zu dem Zeitpunkt 38 Jahre alt. Sie lebt in Hamburg, äh, arbeitet in der Werbebranche und ist Mutter von zwei Söhnen.
2: Ich bin aufgewacht an einem ganz normalen Tag im August. Es war sonnig, morgens. Ich habe die Kinder weggefahren und ich bin mit dem Auto weitergefahren in die Zentralbücherei. Da bin ich in die Psychologieabteilung die kannte ich kannte dich ganz gut. Bin da so durchgeschlendert. Da habe ich ein Buch gesehen.
1: Das Buch heißt Ich muss doch meinen Vater lieben. Oder? Sie greift es aus dem Regal.
2: Und das Buch hat einen Einband, einen roten Einband. Es gibt links oben ein kleines Foto. Das ist ein schwarz-weiß Foto. Dann gibt es Text. Das Foto war ein Foto von einer Frau. Und irgendwas war in dem Blick dieser Frau. Das hat mich... Berührt oder es hat mich hat zumindest mal irritiert.
1: In der Bibliothek liest sie dann auch den Untertitel des Buches und dort steht: Die Lebensgeschichte von Monika Goeth, Tochter des KZ-Kommandanten aus Schindlers Liste. Jennifer Tege beginnt dann in dem Buch zu blättern und in der Mitte des Buches sind weitere Fotos, unter anderem das Bild einer weiteren Frau.
2: Die Dame hatte ein Kleid an und es war ein geblümtes Sommerkleid, ein ganz speziellen Muster. Über all die Jahre hatte ich nur ein paar Fotos und Erinnerungsstücke, die ich gehütet hatte, wie ein Schatz. Und dieses Foto, was ich in dem Buch sah, die Frau, die ich auf dem Bild sah, sie hatte das identische Kleid an zu dem Foto, was ich seit der Kindheit gehütet hatte von der Frau, die meine Großmutter war. Da waren dann Informationen, die mir so vertraut waren. Das erste war, Monika Goeth stand dort nochmal, geboren. Da war der Geburtsort Bad Tölz. Es gab noch eine Reihe weiterer biografischer Daten, die ich alle kannte. Und zwar deshalb, weil die in meinen Adoptionsunterlagen vermerkt waren. Und als ich dann am Schluss angelangt war beim Durchblättern also bei diesen letzten Seiten ist mir klar geworden, dass dieses Buch, dass das nicht irgendein Buch war, das ich da zufällig aus einem Regal gezogen hatte, sondern dass das die Geschichte meiner leiblichen Mutter war.
1: In, in diesem Buch, das sie da findet, widmet sich Monika Hertwig, also Jennifer Teges Mutter, sich ihrer eigenen Geschichte und der ihres Vaters. Und das war Amon Goeth, der war KZ-Kommandant des ehemaligen Konzentrationslagers Plaschow in Polen, und er wurde auch der Schlechter von Plaschow genannt, und viele kennen seine Figur aus dem Spielfilm Schindlers Liste. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Ja, es ist wirklich sehr lange her. Ähm der Film ist 1993 erschienen, hat äh, sieben Oscars gewonnen. Wenn ich diese Figur richtig erinnere,
0: dann ist das ein unglaublich brutaler. Äh, genau. Also die sind ja niemand von denen war in irgendeiner Form nicht brutal, aber der tat sich noch mal explizit durch so eine wirklich äh, Grauenhaftigkeit Richtig. der Taten, also, Sinnlosigkeit ja, zu zusätzlich. Äh, in meine, was kann man sinn sinnloser töten als Nazi? Also, Aber du verstehst, was ich meine.
1: Das stimmt. Also in Schindlers Liste äh, geht es um den deutschen Unternehmer Oskar Schindler, der gut 1200 Juden in seinen Fabriken beschäftigte und dann vor der Ermordung bewahrte. Und in diesem Film, das haben wir jetzt gerade festgehalten, geht es auch um Amon goeth den Lagerkommandanten. Und ja, Amon Goethe war ein besonders brutaler KZ-Kommandant. Er schoss beispielsweise aus purer Lust mit einem Gewehr vom Balkon seiner Villa aus auf Häftlinge im Konzentrationslager oder hetzte seine zwei Hunde auf sie, die extra darauf abgerichtet waren, Menschen anzufallen. Und Amon Goethe ist für den Tod tausender Menschen verantwortlich. Und in diesem Moment in der Bibliothek in Hamburg, in dem Jennifer Tege das Buch in der Hand hält, realisiert sie, dieser Mann ist ihr Großvater.
2: Das war so ein Begreifen, so ganz existenziell. Das war kein dramatischer Moment, den man von außen hätte sehen können, sondern ich habe das mal beschrieben wie Schneefall. Wenn der Schnee fällt und es wird alles ganz, ganz, ganz leise.
0: hat also dieses Buch entdeckt, die Memoiren ihrer leiblichen Mutter. Sie ist also die Enkelin von diesem KZ-Kommandanten. Was,
1: was macht sie damit? Ja, im ersten Moment äh, steht sie erstmal regungslos in der Bibliothek und merkt, dass ihr schwindelig wird. Ist ja auch irgendwie verständlich und sie sucht dann äh, möglichst gezielt den Weg raus und legt sich vor der Bibliothek auf eine Bank und ruft ihren Mann an, der sie dann abholt und nach Hause bringt.
2: Ich war unfähig, ein Wort zu sprechen. Ich habe nichts gesagt. Und ich bin dann hochgegangen in die Wohnung und habe mich aufs Bett gelegt und habe angefangen, das Buch zu lesen. Und ich habe das Buch gelesen, von der ersten bis zur letzten Seite, im Prinzip ohne Unterbrechung.
1: In dem Haus, das sie beschreibt, in dem es so viele verschiedene Türen gibt, die alle die Identität prägen, wenn man sie öffnet, da gibt es jetzt plötzlich diese eine schreckliche Tür, die geöffnet ist. Und in dem Raum, der dahinter ist, ist jetzt erstmal alles dunkel. Und sie muss da irgendwie anfangen mit umzugehen. Und das Erste, was sie macht, ist, sie setzt sich an den Laptop und recherchiert und liest alles, was sie zu Armand Goeth und dem KZ-Plascher finden kann. Und sie fragt sich natürlich in dieser völlig überfordernden Situation, was bedeutet das jetzt für mich, also für mein Leben, für meine Beziehungen zu anderen Menschen, zu meinem Mann, zu meinen Kindern, meinen Adoptiveltern, meinen Freunden in Israel? Mhm. Ähm, was zählt das jetzt alles noch? Zählt das noch, was ich mir mein gesamtes Leben lang aufgebaut habe? Bin ich jetzt noch Jennifer Tege oder ab jetzt quasi nur noch Jennifer, die Enkelin des KZ-Kommandanten? Und das geht weiter, diese völlige Überforderung. Sie fragt sich auch, mh, gibt es Ähnlichkeiten zwischen Amon Goeth und mir? Das ist im ersten Moment natürlich auch verständlich in dieser, in dieser überfordernden Situation. Und sie sucht da einfach nach Verbindung, auch vor allen Dingen äußerlich. Und einmal in den ersten Wochen nimmt sie ein Foto von Amon Goeth und hält es dann vor dem Spiegel neben ihr Gesicht.
2: Weil ich gucken wollte, sehen wir uns irgendwie ähnlich? Und so stand ich vor dem Spiegel und guckte sein Bild an und mein Bild und habe diese Ähnlichkeiten in Gesichtszügen entdeckt und wäre gerne in dem Moment davon gelaufen.
0: Das kann man sehr gut verstehen, dass man das Gefühl hat, auf einmal mit einem Monster verwandt zu sein, dass man dieses Monster gerne aus sich wieder rauskriegen würde.
1: Ja. Und da kommt so viel zusammen bei ihr. ne? Also diese Geschichte, die sie hat, sie hat lange Zeit eben in Israel gelebt, hat da Freunde, die allesamt ähm, Verwandte hatten, die im Holocaust getötet wurden. Plötzlich ist dein Großvater selbst ein brutaler KZ-Kommandant. Also sie schämt sich für ihre Geschichte. Sie mhm. hat Schuldgefühle, obwohl sie natürlich nichts für die Taten ihres Großvaters kann. Und das ist einfach eine überfordernde Situation, wo sie sich auch alleine fühlt. Und was hinzukommt ist, dass sie natürlich auch wütend ist, weil sie das Gefühl hat, dass sie um einen Teil ihrer eigenen Geschichte betrogen wurde. Sie wusste davon ja nicht. Sie musste erst mal 38 Jahre alt werden, um durch Zufall auf diesen Aspekt ihrer Familiengeschichte zu stoßen.
0: Aber war sie auch eine suchende? Da, Im Prinzip ja, ne? Also du hast ja gesagt, dass es, da gab es Fragen, die nicht beantwortet genau. waren. Also dieser, dieser, dieser Fund, ich gehe in die Bibliothek äh, an Tag XY oder Tag X, wie du es genannt hast, und ziehe da ein Buch raus, was mir auf einmal meine Wurzeln erklärt, das ist ja eigentlich, also es ist ja, das ist ja filmreif
1: eigentlich. Ja, das stimmt. Und es ist auch eine Frage, die sich natürlich irgendwie sowohl darum dreht, ob es Zufälle gibt, ob es Schicksal ist, wie ihr Leben gelaufen wäre, wenn sie schon sehr früh das Wissen über ihre Familiengeschichte gehabt hätte. Aber so ist es halt nicht. Sie ist jetzt mit dieser Situation konfrontiert und es ist auch nicht nur so, dass durch dieses neue Wissen ein komplett neuer Aspekt in ihrem Leben ist, sondern es bricht auch was weg. Also es werden nicht nur existenzielle Fragen aufgeworfen, sondern die wenigen positiven Erinnerungen, die sie noch an ihre biologische Familie hatte, die drohen jetzt eben auch, eine ganz andere Bedeutung zu bekommen und zu verschwinden.
2: Also ein sicherer Hafen, das war die Erinnerung aus der Kindheit. Durch die Lektüre dann hat sich eine ganz neue Dimension eröffnet. Wenn man den Film Schindlers Liste gesehen hat, dann hat man meine Großmutter vielleicht vor Augen. Denn... Es gibt diese Szene, diese berühmte Szene auf dem Balkon, morgens, am Ende, wenn er auf Menschen schießt und wenn er nachlädt. Und in diesem Film gibt es die Schauspielerin, die meine Großmutter darstellt, die liegt im Bett und sie hört die Schüsse und sie ist noch kaum wach da nimmt sie die Decke und zieht sich so die Decke über den Kopf, über das Gesicht und sagt, oh, I'm stop making the noise. Hör auf, Krach zu machen, dann den Lärm nicht ertragen. Und das ist so eine menschenverachtende Aussage. Gut, das ist ein Film, aber es ist doch eine Zusammenfassung dessen, worum es geht. Nämlich die Tatsache, dass meine Großmutter an der Seite von jemandem, der so so menschenverachtendes Verhalten an den Tag gelegt hat, zu leben ihr kleines Leben dort weiterzuführen ohne die Not außen herum wahrzunehmen.
1: Sie hat damals ja schon jahrelang keinen Kontakt mehr zu ihrer Ursprungsfamilie. Ihre Großmutter lebt auch nicht mehr damals. Und auch sonst ist sie ziemlich alleine mit der Entdeckung. Sie erzählt es ihrem Mann natürlich, aber ne, sonst ist sie einfach allein.
0: Ganz kurze Frage nur. Du sagst, sie hat keinen Kontakt, aber doch hat sich ja ihre Mutter offensichtlich mit auch genau dieser Frage beschäftigt. Ne? Also genau. dieser Titel, ich muss doch meinen Vater lieben. Oder ähm, zu welchem Schluss kommt sie denn in dem Buch?
1: Naja, also es ist natürlich, das Buch ist in so einer Interviewform aufgebaut, wo sie sich intensiv damit beschäftigt und wo es auch um Schuldfragen geht und die Familie ähm, ehemals Goethe ist natürlich an einem Punkt, wo Schuld auch anerkannt wird. Aber das war halt nicht immer so, wenn wir jetzt nochmal auf die Großmutter zu sprechen kommen. Jennifer Teges Großmutter hat 1983 ein Interview gegeben. Und da hat sie auch über ihre Liebe zu Amon Goeth gesprochen und hat dann auch kein Hehl bis zum Schluss draus gemacht, dass sie diesen Mann geliebt hat. Sie hat sich nie richtig entschuldigt. Sie hat Taten auch klein geredet oder eben auch abgestritten. Am Tag nach diesem Interview, das damals aufgezeichnet wurde, hat sich Jennifer Teges Großmutter übrigens das Leben genommen. Ja. Und dieser Aufarbeitung von Jennifer Teges Mutter war natürlich ein erster Schritt im Teil dieser Familie. Aber Jennifer tege war da vollkommen außen vor, weil sie wusste nichts von dieser Geschichte und sie hatte keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie. Und dieses Wissen, mit dem sie da plötzlich konfrontiert ist, das wirft sie so aus der Bahn, dass sie auch den Alltag erstmal nicht mehr meistern kann. Also sie geht nicht mehr ans Telefon. Sie verlässt in der ersten Zeit kaum noch das Haus. Sie zieht sich zurück, sie recherchiert Tag und Nacht, grübelt über den Großvater, die Großmutter und eben über diese Geschichte und sie beschreibt das als ein Gedankengefängnis, aus dem sie nicht raus kann, aber zunächst auch nicht raus will.
2: Ich hatte Angst, dass das gleichzusetzen ist mit okay, ich hab's jetzt begriffen, hinter mir und ich vergesse euch. Und das ist in Bezug auf die Opfer, mir nicht möglich gewesen. Denn erstens mal bin ich ein Mensch, der mitfühlend ist, aber auch, weil ich durch die Zeit in Israel so viele Kontakte hatte, dass das nichts Abstraktes war, sondern was sehr, sehr Persönliches war.
1: Es war eben vor allen Dingen auch was Persönliches durch Ihre Zeit in Israel, wie sie sagt. Und ihr ist zwar keine Familie in Ihrem engen Umfeld bekannt, deren Angehörige in Plaschow waren oder ermordet wurden. Aber so ganz ausschließend kann Jennifer Tilge Verbindungen dorthin damals eben auch nicht. Und vielleicht hätte das auch gar nicht so viel geändert. Denn natürlich wurden Angehörige ihrer Freunde in Israel im Holocaust ermordet. Und die Sorge, ihnen zu sagen, dass ihr Großvater ein KZ-Kommandant war, das macht Jennifer Tilge natürlich Angst. Und das geht dann mehr als ein Jahr so, bis sie merkt, sie hat recherchiert und recherchiert und recherchiert und sie sitzt auf einem riesigen Berg an Wissen und Informationen. Aber sie kann das alles nicht verarbeiten. Und sie hat das mal so ausgedrückt, sie hatte damals das Gefühl, dass sie ihrem Großvater möglichst nahe kommen musste, um dann endlich Distanz zu ihm gewinnen zu können. Also beschließt sie, nach Polen zu fahren, zu dem Mahnmal, an dem früher das Konzentrationslager Plaschow stand. Ja.
2: Die Reise nach Krakau, die ich unternommen habe, war der erste Schritt. Das war eine Art von ja, Katalysator, obwohl ich auch auf der Reise, selbst als ich dorthin gereist bin, eigentlich nicht wirklich wusste, was mich erwartet und was ich dort machen werde. Ich wusste nur, ich muss dahin.
1: Du hast mich ganz am Anfang der Sendung gefragt, was diese Geschichte für mich als Journalisten besonders gemacht hat. Ja. Und das war unter anderem dieser Moment im Konferenzraum, weil als wir über ihre Reise nach Polen gesprochen haben, da bin ich als Fragesteller komplett in den Hintergrund getreten. Es war eine Situation, in der Jennifer Teger auf einmal die Augen geschlossen hat. Sie hat ihre Hand so auf die Brust gelegt. Sie hat angefangen, über diese Reise zu erzählen und es liefen ihr die ganze Zeit Tränen über die Wangen. Ich war völlig außen vor. Ich habe im Grunde nur noch ihrer Geschichte zugehört. Und sie beschrieb mir damals den Besuch in Polen, den Besuch an dem Mahnmal. Da ist übrigens nichts mehr vom ehemaligen Konzentrationslager zu sehen. Sie sagt, das ist eine Wiese neben einer Schnellstraße. Und das Mahnmal steht erhöht auf einem Plateau. Das ist eine Statue von Menschen, die ihre Köpfe beugen. Und an der Stelle ihres Herzens ist so eine klaffende Wunde zu sehen.
2: Ich bin da hin und her gelaufen, habe mich dann aber gesetzt, ganz ruhig, auf die Wiese. Es waren zum Glück auch kaum Leute da und habe diese Blumen abgelegt, die ich gekauft hatte, und habe eine Kerze angezündet und bin da einfach gewesen. Ziemlich lang. Ohne Ziel und ohne, ohne zu beten oder ohne ein Zwiegespräch. Ich habe mich da einfach hingesetzt und dann habe ich gewartet das war das Schöne, was irgendwann mich zum Aufbruch bewegt hat. Ich hörte Stimmen und es ist eine Schulklasse gekommen, es war eine israelische Schulklasse, es wurde hebräisch gesprochen. Auf der einen Seite diese Schnellstraße, diese Schnelle, dieses Jetzt und Hier, dann die Vergangenheit und plötzlich die Kinder mit ihren Stimmen, mit ihren hellen Stimmen, die dort rumgelaufen sind, relativ unbefangen. und Das war so eine Mischung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist Zeit zu gehen. Dann habe ich diese Kerze da gelassen, habe die Blumen da gelassen und bin die Stufen wieder runtergegangen. Ja, und am nächsten Tag bin ich wieder zurückgeflogen nach Hamburg. Und danach war vieles anders.
1: Wenn Jennifer Tege heute über diesen Moment spricht, dann kommt sie wieder auf das Haus zu sprechen, in dem es so viele Türen gibt, die man öffnen kann und die die Identität prägen. Und bis zu diesem Zeitpunkt, wir hatten es vorhin, war hinter dieser Tür, die dort nun geöffnet war, so ein einziger großer, düsterer Raum. Aber jetzt merkt sie, dass es in diesem Raum weitergeht. Und wenn sie heute darüber spricht, dann nennt sie das den Vorraum. Und dahinter liegt ein weiteres Zimmer. Und dieses Zimmer, das gibt ihr jetzt die Chance, mit der Geschichte umzugehen, also sie als Teil ihrer Identität anzunehmen und auch die Möglichkeit eröffnet, mit der Verantwortung, die sich daraus ergibt, umzugehen.
2: Ich wusste, dass es Zeit ist, loszulassen und dass dieses nicht immer darin zu verhaften, dass das nicht bedeutet, dass ich mich der Verantwortung entziehe, sondern dass es unterschiedliche Wege gibt, mit der Geschichte umzugehen.
0: Marius, du hast das gerade so gesagt.
1: Was verändert sich denn dadurch für Sie? Also Jennifer Tegel bekommt durch diesen Besuch am Mahnmal äh, das Gefühl, dass sie jetzt auf einmal viel mehr Optionen hat. Und dieses... Vorhaben, dass sie da hatte, sich in gewisser Weise auch von ihrem Großvater zu distanzieren, das scheint funktioniert zu haben. Und so ist sie dann in der Lage, die nächsten Schritte zu gehen. Also sie schreibt ihrer Mutter einen Brief, äh, nimmt Kontakt auf, um mit ihr auch über die Familiengeschichte zu sprechen. Und es kommt dann auch zu einem äh, Treffen, aber der Kontakt, der bleibt nicht wirklich beständig und schließlich bricht er auch wieder ab. Und es bleibt vieles unausgesprochen. Und dennoch findet diese Aufarbeitung bei Jennifer Tege jetzt weiter statt und wird auch irgendwie für sie selbst besser und einfacher, weil sie nach und nach vieles verarbeiten kann und vor allen Dingen auch für sich selbst einordnen. Zum Beispiel die Frage, die ja für sie sehr wichtig ist, wie sie zu ihrer Großmutter steht.
2: Denn worum geht, ist es die Schuld, die man auf sich geladen hat. Und sie hat Schuld auf sich geladen. Und das war mit dem Bild dass ich abgespeichert hat aus der Kindheit von der freundlichen, vielleicht etwas strengen, aber mir zugewandten besonderen Frau, die ich hatte, war das nicht vereinbar.
1: Also nach dieser Zeit der Aufarbeitung beginnt sie jetzt zwischen Gut und Böse relativ klar zu unterscheiden. Also sie weiß... Ihre Großmutter war Mittäterin, sie weiß aber auch, die positiven Erinnerungen aus der Kindheit, die sind so tief verankert, die kann man nicht einfach auslöschen. Und dieses neue Wissen, das sie hat, das kann sie eben aber auch nicht einfach wegschieben und so entwickeln sich eben zwei Ebenen, wenn sie auf ihre Großmutter blickt. Das ist natürlich ähm, ja, total schwierig, das zu trennen, aber das muss sie dann irgendwie machen. Und jetzt nutzt sie ihre Geschichte. Also sie hat ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Amon. Mein Großvater hätte mich erschossen. Sie hält Vorträge, sie hat Lesungen in unterschiedlichsten Ländern, übrigens auch in Israel. Sie hat, das ist auch sehr interessant und beeindruckend, eine Freundschaft aufgebaut zu einer Überlebenden, die auf der Schindlerliste stand. Alleine das ist für mich so unglaublich, dass das möglich ist, aber... Es ist so. Und sie engagiert sich gegen Antisemitismus, gegen Hass, gegen Rassismus. Also sie weiß jetzt auch, mit diesem neuen Teil ihrer ganz eigenen Geschichte umzugehen und die zu nutzen.
2: Ich möchte nicht die Geschichte erzählen, weil sie einen Selbstzweck hat, sondern ich möchte, dass die Menschen die Geschichte hören, dass sie die Geschichte nachvollziehen können, dass sie die Geschichte begreifen und dass das, was sie begreifen, sie auf die Ist-Zeit anwenden. Und dass sie sehen, dass das eine exemplarische Geschichte ist, die für sehr viel mehr steht. Denn es ist kein Einzelschicksal, sondern es ist eine deutsche Geschichte.
0: Eine Frage haben wir jetzt aber noch nicht aufgelöst. Wie haben denn die israelischen FreundInnen von ihr reagiert als sie Ihnen das erzählt hat, beziehungsweise hat sie Ihnen das alles irgendwann mal erzählt?
1: Ja, sie hat Ihnen das erzählt, mit ungefähr zwei Jahren Abstand, wie Jennifer mir das erzählt hat. Das war eine schwierige Zeit davor natürlich. Sie hat sich auch von ihren Freundinnen zurückgezogen, auf E-Mails nur noch sporadisch geantwortet und das Thema großräumig umschifft. Im Rückblick hat sie gesagt, sie brauchte einfach Zeit. Aber dann hat sie es Ihnen gesagt, als sie dann für sich selbst aus dieser Verwirrung rausgefunden hat, wie sie es beschreibt. Weil sie wollte auch nicht bei ihren Freundinnen auftauchen als diejenige, die Hilfe braucht. Also sie wollte das für sich selbst einordnen können und dann ihre Geschichte teilen und für ihre Freundinnen da sein. Und als sie das gemacht hat und ihren Freundinnen dann erzählt hat, da haben die auch gut reagiert.
2: Und es war so, dass sie natürlich extrem überrascht war, alle, die davon erfahren haben, weil sie genauso wie ich aus allen Wolken gefahren sind, aber sofort gesagt haben, ja, das mag so sein, aber für uns ändert sich nichts im Verhältnis zu dir. Du bist immer noch die Jenny, die wir kennen und alles andere werden wir sehen.
0: Stark, starke Reaktion auch. Vielen Dank, Marius Elfering, für diese Geschichte der Woche. Ich kann nur wieder mal sagen, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch, danke. <lacht> Mach's gut, Marius. In unserer zweiten Plus Eins-Podcast-Folge der Woche ist die Journalistin Elif Chanel zu Gast. Elif erzählt unter anderem davon, wie sie ihr zweites Kind auf der Rückbank eines Autos bekam.
2: Und wir sind einfach in so einen Stau geraten, kamen und kamen halt nicht voran. Das ist der Verkehr... War einfach komplett erlegen und ich saß im Auto hinten im November und habe irgendwie vor mich hingeatmet und dachte, ja, ja, wird schon werden und so. Und mein Mann wurde so ein bisschen nervös vorne. Ja, geht's denn noch? Ich wollte ja, ja. gerade nach
0: seinem Gesichtsausdruck fragen.
2: <lacht> ja, aber er war sehr angestrengt. Er war sehr angestrengt und nervös.
0: Hören Sie gerne rein in unsere zweite Folge in dieser Woche bei Plus 1. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns auch gerne weiter oder bewerten Sie unseren Podcast. Wir sagen danke, eine schöne Zeit für Sie. Mein Name ist
2: Ciao.